0: 정관용의 지금이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 정관용의 지금이사람 이이 시간을 오랫동안 사랑해주시고 애청해주시는 청취자분들 가운데 아마 이분 소식이 종종 궁금하셨을 분들 계셨을 것 같아요 그래서 특별히 모셨는데 지금 이 정관용의 지금이사람의 전신이라고 할수 있는 집중인터뷰에 초대 진행자였던 프레시안의 박인규 이사장을 오늘 초대했습니다. 프레시안의 박인규 이사장, 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
0: <웃음> 언제부터 언제까지였죠, 집중 인터뷰가? 찾아봤더니 2005년 5월부터 어. 2008년 12월까지 했더라고요. 한 3년
1: 넘게. 3년 반. 하셨던 거고 네. 이. 지금 이스튜디오에서 하셨나요? 여기였던 것 같아요. 오래간만에 <웃음> <노래가 많이> 오니까 <웃음> <좀> 낯설더라고. <웃음> 네. 어, 그맨 처음 2005년 첫 네. 시작할
0: 때 기억나세요? 기억나죠. 음. 네. 누구랑 처음? 첫그 한상범 교수라고 어. 건국대 법대 교수신데 어, 그때 무슨 사연인지 기억 안 나고 그전에 제가 잠깐 방송을 해서 뭐 그렇게 뭐뭐 어렵지 않을 거라고 생각했는데 혼자 처음 시작하다 보니까 약간 떨리더라고요. <웃음> 밖에서 PD가, <웃음> 어, 떠시네 <또> <웃음> 그랬던 <웃음> 기억이 납니다.
1: 그, 하루에 30분. 지금, 저, 제가 하는 이 프로랑 똑같은 그런 포맷이었죠, 대략.
0: 그렇죠. 오후 2시 반에서 3시까지. 음, 그러니까.
1: 지금 저희는 이제 3시 반 부터 4시까지도 아, 나가고, 네. 저녁이 이제 9시 반에 재방송도
0: 나가고 그러는데, 음, 그때는 재방송 없었습니다. 재방송은 없었고, 음. 주로 하여튼 생방송을 했던 걸 기억합니다. 대부분 생방? 네. 어. 하루에 한 명씩. 하루에 한 명씩, 예.
1: 한 분을 모셔서 이틀 2회분 하거나 이런 적은
0: 없었어요? 사실은 그, 리영희 선생님을 예. 하기로 예. 섭외가 돼가지고, 나오시기 연에서 대거로 가기 위해서 이해를 하게됐었는데 음. 하여튼 무슨 이회인지는 모르겠으나, 어. 미리 이 질문지를 보내드렸는데, 아침에 떠나려고 그랬더니, 대단히 지금 진노하신 목소리로. 아이고. 안 하신다고 그랬어요. 뭔가 좀 하던 그 질문이 남이 안 졌던 것 같아요.
1: 네. 그래서 예.
0: 2회로 합시다. 하고 이제 그때 그 군법 대고를 가지기로 한는 3번, 3번 대로 가기로 했는데, 본인이 싫다고해래가지고못한 어. 적이 있습니다.
1: 어. 그 외에 또 가장 기억에 남는 인터뷰 대상이
0: 있었어요? 지금 한, 따져보니까 한800몇분 하셨는데, 어, 제일 기억에 남는 분은 범윤수님. 음, 그분을, 이제 그분이 그때 그, 이제 그때만 해도 남북 관계가 아주 좋을 때였고, 그분이 북한 돕기 운동을 굉장히 열심히 하셨는데, 그분이 보니까, 뭐랄까, 이 진보 보수의 틀과는 다르게, 음. 어떤, 그 동포 이상, 하여튼 북한 사람들에 대한 그 아주 깊은, 뭐랄까요. 이걸 동정이라는 표현은 별로 어울리지 않은 것 같고 하여튼 굉장히 안타까워 하시면서 본인이 거의 뭐, 이렇게 막 표정이 너무 진지하셔 가지고 예, 예. 제가 잠깐 눈물이 났습니다. 아, 그때. 방송하다가. 네. 어. 뭐, 소리는 그 한건아니 촉촉해졌죠. 그래서 아. 아 이분이 굉장히 그런 그러니까 사람에 대한 애정이랄까? 이게 정말 대단하신 분이구나. 음. 그래서 그 뒤에 쭉 보면서 아법인스님에 대해서 사람들이 이렇게 열광하는 이유가 뭔가 그 사람에 대한 진정성 같은, 진심 어린 네. 사랑 이런 것들 있으신 것 같더라고요.
1: 네. 네. 그 인터뷰 하시면서 제일 좀 어려웠달까? 그건 또 어떤 게 있었어요?
0: 특별하게 어려웠던 분은 없었고요. 그 보라카 그 요즘 그 팬덤 정치가 좀 폐해라고 그러잖아요. 그런데 그, 약간, 저는, 이제, 자기의, 뭐, 뭐랄까, 그, 지향, 정, 뭐, 정치적 지향이 있다 하더라도, 약간은 좀, 이렇게 유, 뭐랄까, 겸손이랄까? 이게 필요하다고 생각했는데, 그분은 아주아주 아주 확고한, 너무너무 확고한 말씀을 하시니까. 애정? 애정이죠. 뭐, 어. 애정이랄까, 뭐, 어. 충성이랄까, 그런데, 그, 제가 뭐, 성격이 뭐, 좀 이상해서 그런지 몰라도, 약간, 너, 이렇게, 이렇게 막, 전폭적인 지지를 보내는 게, 음, 썩, 과연, 옳은가 네, 옳은가 음. 바람직한가? 으흠. 좀 그런 생각이 들어서 약간 좀, 좀, 이렇게, 좀, 사귀느라고 <웃음> 저 고생했던 기억이 납니다.
1: 그래도 또 인터뷰 프로의 특성상 진행자가 그런 분들 면박 줄 수도
0: 없잖아요. 아, 그럴 순
1: 없죠. 그러니까요.
0: 그러나, 하여튼 뭐, 아, 너무, 너무, 그러니까 좀, 이렇게 표현하면 그분은 싫어하겠지만, 맹신하는건 음. 아닌가. 근데 음. 요즘 보면은.
1: 그런, 그런 현상이 또 있어요. 더
0: 강해진 것 같아요. 자기가 좋아하는 정치인에 대해서 120% 믿는. 예. 뭐 이런 것들이, 뭐 정치가 뭐빈조졌다고는 하지만 뭔가 이렇게 뭐랄까, 내가 틀릴 수도 있다. 음. 그, 저도 뭐그 얘기를 많이 후배들한테 얘기했는데 이건 정관용 앵커하고 하신 말씀인데 좋은 토론은 토론이 끝난 뒤에 쌍방의 생각이 바뀌는 거다. 그렇죠. 그런데 우리 지금 토론이 그게 아니거든요. <웃음> 이기느냐, 지느냐. 근데 예. 저는 그때 그걸 보고 굉장히 좀 뭐랄까 깝깝했고 음. 그 뒤로 지금 뭐한 10년이 지났지만 오히려 그런 뭐확증편향이라고 합니까? 그게 더 강화되는 것 같아 가지고 아, 이게 정치가 뭐 보통 사람들의 뭐 눈물을 어루만지고 뭐 그런 일을 해야 한다고 하는데 예. 실제로 그런가 좀 아닌 것 같다는 사회적
1: 좀. 갈등을 조정해서 예. 통합하고 공동체의 어떤 미래의 방향을 잡는 게 정치의 본연의 그렇지. 역할인데, 네. 제가 뭐 자주 쓰는 표현이지만, 사회적 갈등을 조정이 아니라, 조장하죠조장하죠 그죠? 네. 조장하죠. 네. <웃음>
0: 그렇죠? 네, 바로 네, 그런, 이게. 예, 승자가 패자가고 나와야 된다고 생각하다 보니까, 음. 사실은 나도 틀릴 수 있고, 너도 틀릴 수 있고, 뭐 내가 한 뭐, 예를 들면 5, 60% 맞는다면, 예. 저기도한 3, 4 0 맞는다 해서 거기서 뭔가 좀, 절승이 돼야 네. 되는데 제3의 결론이 나와야 되는데 지금은 뭐 완벽한 승리, 뭐 완전한 뭐 굴복 이런 식이 정치의 본연인 것처럼 돼버리다 보니까 좀 그거는 많이 좀 안타깝습니다.
1: 뭐 승패를 넘어서 말씀하신 맹신 확증 네. 자기 편. 네. 그럼 자기 편은 잘못한 게 있어도 전혀 잘못이 아니 아니라고 하고 상대편은 잘하는 일이 있어도 전혀 칭찬하려고 하지 않아요? 네. 예, 그렇죠. 그건 정치뿐 아니라 우리 언론도 지금 그렇지 않습니까? 언론도 신하죠 프레시안이 네. 창간된 게 지금 이제 20년? 예, 네, 해수로 20년. 그죠죠 네, 2001년이니까요. 그 그러니까 내년이면 이제 만 20년 됩니다. 20주년이 네. 되는 거네요. 네. 그, 그 20년 사이에 우리 언론 환경은 좋아졌습니까? 나빠졌습니까?
0: <웃음> 풍요 속의 빈곤? 아. 이라고 말할까요 음. 뭐 언론사와 기자들은 굉장히 늘어났는데
1: 많아졌죠
0: 네, 그런데 실제로 말하자면 국민들이 알아야 될 정보를 올바른 시각에서 제대로 전달하고 있는가 라는 부분에서는 뭐좀좀 좀 아닌 것 같다 라고 음. 생각을 합니다 그
1: 경향신문에 오래 계셨죠
0: 예, 경향신문에 한 18년 있었습니다 그렇죠 예.
1: 그리고 처음 프레시안을 만들 때는 이제 뭐 중앙일보나 문화일보나 이런 기성 중앙일보, 언론에 예. 오래 계셨던 분들이 예. 퇴사하고 나와서 예. 인터넷 시대 인터넷 신문 그때는 아마 프리시안 이전에는 오마이뉴스 정도만 있었던 것 같은데요. 그렇죠. 예. 그죠. 그런데 예. 오마이. 이제 오마이뉴스는 시작부터가 이제 시민이 기자다 예. 모든 시민이 기자다 뭐 이런 거였다면 중견 언론인들이 인터넷 신문을 창간한 최초였잖아요. 뭐, 최초, 예, 최초라고 볼수 있겠죠. 그죠? 예. 어.
0: 그때, 창간의 배경? 의도? 어떤 게 있었을까요? 네, 지금 이제 오마이뉴스를 말씀하셨는데, 예, 오마이뉴스는 이제 모든 시민이 기자다. 예, 예. 그나라자면 기자는 아무나 할수 있는, 그니까 누구라도 할수 있다. 그 음. 근데 저희는 사실은, 기자도 사실은 일종의 전문직이다. 전문직이다. 아, 전문직으로서 전문직이라는 건 어떤 특별한 기능도 있지만, 아주 어떤 특별한 윤리가 필요하다. 예. 그것은, 어, 사실을 제대로, 그, 팩트를 확정하는 것. 예, 예. 그 다음에 어떤 그 사회 세력 간의 어떤 특정한 편을 드는 것이 아니라, 음. 가장 공정한 자리에서 어떻게 보면 시민의 입장에서 비판하고 감시하는 것. 음. 그런 어떤 전문가 기자를 좀더좀 깊이 있게 해보자. 뭐 그런 생각이었습니다. 음. 시시비비를 가르는 그렇죠. 시시비비 가르고 특히 이제 이른바 그 진영 논리, 음. 뭐 당파성 그런 부분을 좀 떠나서 정치 권력과 언론의 건강한 긴장 관계, 음. 일정한 거리. 예, 예. 그러니까 뭐 저희는 사실은 특정한 정파를 지지하기보다는 권력이라면 권력에 대해서 일반 시민의 입장에서. 비판할 거는 비판하자. 음. 그래서 지나놓고 보니까 어그 친구들이 하는 말 얘기가 맞더라. 그러니까 무조건 뭐 어느 당이면 옳고 어느 당이면 틀리고 이런 식의 좀 맹목적인 정파성은 좀
1: 벗어나보자. 벗어나보자. 음. 그런 취지였죠. 사안에 따라 시시비비를 가르는. 그렇죠 사안에 네. 따라 이쪽 편들 수도 있고 저쪽 편이 될 네. 수도 있는 이제 그런 거였잖아요. 네. 불편 부당함 네. 이런 거. 그러나 기본적인 출발의 어떤 정신은. 다소 진보적인 그쪽 아니었나요
0: 뭐 따지자면 굳이 따지자면 음. 진보적인 취지였지만 사실은 이제 우리가 너무 쉽게 편을 갈아다 보니까 어떤 사안의 본질을 좀 깊이 있게 들어가다 보면 편이 안 갈린다 음. 사실은 그 당시에 의약분업 사태가 굉장히 컸습니다 그래서 만나는 사람마다 30초 만에 의사가 나쁜 놈인지, 약사가 나쁜 놈인지 를 음. 얘기하더라고 하라고 그러는 거예요. 그래서 예, 제가 예. 그 당시에 그 공중보건하시는 말씀, 그 의사분 모셔서 얘기를 들어보니까 그렇게 표현하더라고요. 그러니까 그 양반은 아. 의사지만 의사 쪽이 한 40% 옳고 음. 약사 쪽이 한 60% 오른데. 음. 그러나 이 문제는 정부도 책임 있고 국민도 책임 있다 네. 그 그러니까 어떤 사안에 대해서 어느 한쪽이 모든 책임을 진다는 거는 사실은 굉장히 좀 유아적인 발상이다 음. 당사자들이 다 책임질 부분이 일정하게 있다 그래서 어떤 사안을 좀 깊이 있게 설명을 하다 보면 불필요한 진영 싸움은 없지 않겠느냐 그렇죠. 그래서 그런, 그런 좀공중의 이익에 복무하는 전문가들 음. 그런 분들이 좀 글을 썼으면 좋겠다. 그래서 그 당시에는 그런 분들이 좀 기고를 많이 했죠 그렇죠 예, 초창기 한
1: 기자들이 기 쓰는 기사 못지않게 네트워킹을 통해서 그렇죠. 각 분야의 예. 전문가들이 전문성을 가지고 글을 쓰는
0: 예, 그 당시에는 그런 자발적 기고가 굉장히 많았습니다 음.
1: 아 그리고 인터넷 신문이라고 하는 것의 장점이 예. 종이 신문은 이제 지면에 한계가 있는데 예. 인터넷 신문은 좀 길어도 되잖아요 네 예. 그래서 아주 긴 기사도 꽤
0: 많았던 거 같고. 뭐 심지어 원고지 뭐 50매, 100매 그러니까요. 이런 기사도 많이 들어왔죠. 어.
1: 그럼 뭐 옛날 같으면 월간지나 이런 데나 실을 수 있었던 것을. 그렇습니다. 그죠? 네. 예. 지금도 여전히 프레시안에는 많은 전문가 분들과 그 직접 글을 쓰시고 하는 것들이 여전히 이어지고 있지 않습니까?
0: 예, 아직도 뭐 그런 글들이 들어오는데 음. 아마 그 당시 2001년부터 한 206, 0 7년까지의 분위기는 뭔가... 지 지금보다 더 역동적이지 않았나. 예, 그리고, 예, 예. 어, 이 전문가들이 뭔가 새로운 사회에 기여하고 싶다. 음. 그런 열망이 강했던 것 같고, 어떤 분들은, 아, 이제 뭐 말하자면 진보기획정부가 들어섰으니까 내가 한 역할은 다 했다. 음. 이렇게 생각하시는 것 같기도 하고요. 음, 음. 그때보다는 그런 그 전문가들의 자발적인 기고가 상대적으로 좀 적은 것 같습니다. 네. 아무튼 이제 창간
1: 시점의 배경은 그런 불편부당함과 당파성을 벗어난 또 깊이 있는 예. 전문성을 가진 예. 그런 어떤 언론이고자 했다. 예. 그 말씀을 쭉 듣고 정리해보니 진짜 20년 사이에 퇴보했네요.
0: 대한민국 언론 전체로서는. 크게 봐서는 그렇다고 생각을 합니다. 지금 음. 언론들이 뭔가 이렇게 이 뭐랄까 말하자면 이제 정치권에 있는 싸움의 어떤 대리인 대리인 역할을 보선하고 있는 것 같아요. 네네. 그러니까 정치권이 어떤 뭐 a 란 사안을 놓고 찬반을 싸울 때 적어도 언론에서는 c c 비비를 가려주고 그렇죠. 이런 대안도 있을 수가 있다라는 예. 좀 뭔가 좀 독립적인 자세가 필요한데 그런 것들이 좀 많이 사라진 것 같다는 생각이 듭니다. 음, 그게 또 신문 공동배달제 같은
1: 그런 정책들 네. 종편 허용하는 문제 음, 이런 네. 것들이 정책의 중요한 쟁점으로 떠오르면 그 정책에 해당 언론사들은 무슨 심판을 보는 게 아니라 자기의 이해관계가 직접 걸려 있는 줄 알았잖아요. 그렇죠. 그게 무슨 언론으로서의 정치적 위상에 대한 이해관계가 아니라 직접적으로 돈이 되느냐 안 되느냐. (웃음) 나한테 돈이 더 들어오느냐 안 들어오느냐. 자기 이해관계가 바로 직결된 정책 쟁점들이 떠오르니까 언론이 심판이 아니라
0: 행위자가 되버린 거죠. 일종의 뭐 대리인이 된 거죠. 아 대리 아닌 바로 네. 주체요, 주체. 예. 네. 네. 뭐 플레이어가 된 측면도 있고. 그죠. 사실은 이제 그 정치 권력과 언론들로 말씀하십니다만 더큰 배우는 사실은 저는 그 자본이라고 자본 할까요? 네. 음. 사실은 그이 워낙 많아지다 보니까, 아, 이거는 이제 지금 강원도 지사를 하시는 최문순 지사가 언론동을 함, 하시면서. 예. 본인이 좀 뭐랄까, 이좀 잘못했다? 라고 생각하고 뭐냐라고 물어봤더니 이 언론의 어떤 물적 토대 음. 건전한 물적 토대를 만드는 데 게일리했다. 음.
1: 그러니까
0: 지금 사실 공영방송 뭐 KBS, MBC도 지금 굉장히 이제 어렵지 않습니까? 그러니까 물적 토대가 어려워지면 사실은 제일 좋기는 국민들 시청자들 또는 뭐 독자들이 매개 살려야 되는데 예, 예. 지금 매개 살리는 거는 대기업 아니면 정부입니다. 예. 그렇다 보면 결국은 언론들이 자기를 매겨 살리는 대기업이나 정부의 눈치를 안볼 수가 안볼 수가, 수가 없죠. 네, 저는 그런 부분에서 이 이런 그 언론의 건전한 어떤 음, 생존 기반, 음. 사실은 프레시안 같은 경우도 그런 부분에서는 사실은 물뚝더다가 취약하다 보니까 음. 더뭐 말하자면 그이 뭐랄까 능력 있고 양식 있고 실력 있는 분들을 필자로 보시기가
1: 어렵죠. <웃음> 어렵죠. 어. 그래도 작은 규모지만 프레시아는 협동조합 형식으로 탈바꿈 한게 벌써 몇년 됐잖아요. 2013년. 했습니다. 언론으로서 협동조합은
0: 지금 현재 아직 유일한 거 아닌가요? 지방에 뭐몇개좀 있는 어. 걸로 알고 있는데요. 어. 그러니까 사실은 그 업동조합으로 바꾼 이유가, 어. 정부가 몇개살리면 정부 편을 들 수밖에 없고. 그러니까요. 대기업에 몇개살리면 대기업 편을 들 수밖에 없고. 예. 독자가 몇개살리면 독자한테 충성한다. 그렇죠. 그래서 독자분들이 좀. 조합원이 예, 돼서. 조합원이 서좀 감시도 하고 도와주시고 네. 라고 했는데 생각했던 만큼의 효과보다는 한, 한 절반. 절반. 네, 절반 정도. 음. 그리고 그러니까 이 협동조합 조합원들이 늘어나야, 된, 늘어나야 되는데. 그러니까요. 사실은 감소 추세입니다.
1: 오히려 줄어요. 네. 어. 그럼 그럴수록 좋은 필자를 모시기 더 어렵고. 일종의 악순환이죠. 더 좋은 기자들 해서 더 많은 양질의 기사를 생산하기 또 어려워지고. 그렇죠. 그렇게 되죠. 어 안타깝네요. 자 이제 어떤 관점이나 이런 면에 있어서는 최근 언론에 대한 비평을 쭉 그렇게 말씀 들어봤는데 또 하나는 sns 세상이 되면서 사람들이 긴 글은 안 읽으려고 하는
0: 그렇다고 그러더라고요.
1: 그리고 네. 짧은 글뿐만 아니라 그냥 제목 하나로 모든 게 결정 나는 네. 이런 풍토도 정말 문제 아닙니까 우리 언론에?
0: 그것은 이제 언론의 문제이기도 하고 음. 그 지금의 (20~30대) 하고 지금 사회를 이끌어 간다고 하는 한뭐 (50~60대) 하고 이 세상을 바라보는 태도나 뭐 세상에 대한 관점이나 이게 너무 달라. 그야말로 뭐 다른 나라, 다른 <웃음> 예. 다, 별 나라, 그러니까 예. 뭐, 뭐 아니 행성이 다른 그런 것들이 작용을 하고 있는 것 같고요. 음. 그 다음에 저희 때만 해도 그래도 중학, 중고등학교 다니면서 뭔가 교양이 필요하고 뭐 이런 식 생각이 있었는데 우선 그런 교양에 대해서 기본적으로 좀, 좀 상대적으로 관심이 덜할 수밖에 없고, 그다음에 그러다 보니까 책을 좀덜 보는 것 같고. 네, 네. 그러니까 그런 여러 가지 이건 세대 차이 이런 것들이. 그~ 그런 뭔가 좀 성찰을 하고 깊이 음. 고민하고 뭐~ 사색 사색을 하고 이런얘는좀 너무 어려운 그리고 음. 뭐~ 뭐~ 아시겠습니다만 (50대) 이상은 살아가는데 뭐~ 취직이나 이런 데서 사실 워낙 경제가 확장어 살았기 때문에
1: 그런 데에서 어렵지 않았죠, 어렵지 않았죠. 근데 예. 지금 이사한 때는 사실은 너무 어렵죠. 음.
0: 그냥 먹고 사는 문제 자체가 절실하다 보니까 음. 그런 뭐~ 내나이의 생존과 관계되지 않은 공공의 문제에 대해서 나도 고민을 해야 된다. 음. 이게 아마 사치스러운 얘기로 리는게 아닌가. <웃음> 당장 모든 정책이나 이런 것들이 나에게 득인가 아닌가라고 예, 예. 판단할 수밖에 없도록 음. 그들은 이미 잘한 게 아닌가. 음. 그런 것들이 많이 영향을 미친다는 생각을
1: 해봅니다. 이렇게 과도한 어떤 진영 논리 당파성 게다가 예. 깊은 사색과 또긴 글을 읽기보다는 그냥 짧은 판단을 예. 요구받는 예. 이런 세태 예. 이런 게 우리 시민사회 내에 점점 커지다 보니, 네. 정치도 언론도 그렇게 돼버리는 것 같고.
0: 그렇죠. 서로 네. 또 악순환인 것 네. 같고. 네. 어떻게 하면 좋아요? 그게 미, 그게 미이즘이라고 할수 있는 건데, 음. 내가 최고다라는 건데, 저는 사실은 그래서 공영방송이 중요하다. 예, 예. 공영방송에서 그래도 뭐, 정, 중심을 정, 잡아야 돼, 네, 중심을 잡아줘야 음. 된다. 음. 요즘에 와서 뭐 이제 그뭐좀 상대가 나왔다고 합니다만 역시 그래도 그 여러 가지 그런 뭐이 덩치나 그다음에 사회적으로 뭐 기대하는 것들에 대해서 공영방송의 역할이 굉장히 중요하다는 생각을 많이 합니다. 네. 저희만 해도 프레쉬안만 해도 사실은 이렇게 만나서 얘기해보면 좀 가방끈이 긴 분들 음. 공부를 많이 하신 분들은 뭐좀 좋아하는 측면이 예, 있는데 예. 제가 생각해도 좀 너무 좀 요즘 사람들의 삶과는 좀 떨어져 있는 음, 게 아닌가. 음. 그리고 그것은 제가 이제 지금 60대인데 60대의 사람이 20, 30대의 삶을 모르죠. 안다. (웃음) 라고 말할 수도 없고 (웃음) 공감은 할 수도 없고 조금 대충, 아, 대충 이런 것이라고 어린 짐작을 하지만 음. 그 삶의 감각은 도저히 우리가 할수 없다. 그래서 저는 뭐 우리 젊은 기자들한테 이거는 예를 들면 미국 같은 데에서도 편집국장은 대개 한4 0대 전후가 한다. 예, 예. 그거는 많이 알아서가 아니라 그렇죠. 그 시대의 삶의 분위기를 얼마나 느낄 수가 있느냐
1: 공감의 정도 그렇죠. 그런 거죠. 그럼
0: 우리가 아무리 노력을 해도 음. 우리 이미 그슬과는 다른 어떻게 보면 상당히 좀 편하고 뭐뭐좀 엘리트랄까요? 뭐 그런 좀 편한 삶을 살았기 때문에 예. 젊은 사람들의 삶을 이해를 하고 싶어도. 공감하기 힘들다. 음. 결국은 그 삶을 산 사람들이 그들을 대변해야 된다. 그래서 뭐 최근에 여러 정당들에서 뭐2삼 30대들을 뭐 이렇게 뭐 모시고. 그, 그래야죠.
1: 네. 그래야죠. 음. 그러니까 뭐
0: 그런 분들한테 자깐만 말하자면 발언권을 주는 예. 그런 예. 것들이 필요하지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 알겠습니다. 정세현전
1: 통일부 장관 지금 이제 민주평통 수석부의장이시죠. 예. 오랫동안 프레시안에서 그 정세 토크 이런 네, 식으로 토크. 거의 고정적으로 쭉 인터뷰를 하셨었죠. 예예. 예. 그것도 벌써 한1 0년 넘지 않았나요? 2008년도 7월달에
0: 시작했으니까요. 어. 작년에 이제 그 평통 가시면서 일단은 뭐 중단하셨는데. 중단. 예, 네, 년 네, 넘게 했죠. 음. 그랬던 그 정세현 전장관의 회고록. 예, 회고록. 이 우리 박
1: 인구 이사장과의 대담 형식으로 책을
0: 예, 예, 펴내셨지않나요 예. 최근에. 6월달에 했죠. 음. 예.
1: 그건, 그, 그런 형식을 취하게 된 어떤
0: 특별한 뭐 배경이나 이런 게 있어요? 사실 이제 남북관계와 관련해서 말하자면 많은 분들이 참조하는 게 이제 임동원 장관 해고록하고 송민순 장관 해고록인데 둘다 창비에서 나왔죠. 예, 예. 근데 아마 그 원래 정세 토크는 이제 제가 시작한 게 아니라 저희 함께 했던황주도 기자라고. 예, 예. 지금 개성 연락사무소 무슨 부자인가로 가 있는데 음. 지금 폭파가 돼 가지고 어디 있는지 <웃음> 보겠습니다. 하여튼 그 친구가 원래 시작을 했어요. 그래서 아마 그 친구가 아마 좀 자문을 해준 말인데 그~ 정임동훈 장관이나 송민순 장관은 본인이 쓰셨고 음. 본인이 장관 재직 때 중요한 일만 정리하셨는데 음. 그렇게 하기보다는 정세현 장관은 한번 좀 본인의 삶을 한번 쭉 정리하면서 거기에 남북관계를 좀 이렇게 예, 예. 얹어보는 방식으로 한번 더 겠냐 해서 작년 1월부터 대담을 했습니다. 몇회 정도 대담하신 걸 모은 거예요? 아 작년 1월부터 12월까지 하고 올해 아마 2월까지 3번 더 했으니까 15번 어, 했죠. 어. 그리고 사실은 원래 시작할 때는 2019년 1월이니까 어, 남북관계가 이게 책날 때쯤이면 은 남북관계는 물론이고 북미관계도 풀려가지고 어. 굉장히 말하자 축복 속에 이책 익힐 것이다 했는데. 예, 예. 결국 뭐 작년 6월 3 0일날 판문점 배송이 잘안 되다 보니까 뭐 하여튼 중간에 이게 왜안풀리는가 가지고 많은 얘기를 했었는데요. 음. 그건 다 덜어냈죠. <웃음> 안 됐기 때문에.
1: 네, 네. 또 이렇게 보면 2018년 참 어찌 보면 좀꿈 같아요. 꿈 그죠? 같았죠. 네. 정상회담, 네. 북미정상회담 네. 뭐.
0: 근데 왜안 될까요? 뭐, <웃음> 한마디로 말하자면, 뭐, 미국이겠죠. 음. 미국이 한다고 그랬다 미국이 안 해버렸으니까. 음. 음. 그 제일 큰 요인이라고 생각이 되고요. 어 뭐, 굳이 따지자면 이제 남, 남 갈등, 남한에서의 그이 보수 세력과 진보 세력이 남북 관계를 어떻게 보는가. 또 역할을 했겠지만, 역시 큰건 미국이었다고 생각을 합니다. 예, 예. 그 막판에, 그 그러니까 사실은 뭐 제가 그런 말씀을 했습니다만은 2월 27일, 28일 날그 하노이 정상회담을 위해서 김정은 위원장이 그 기차를 타고 뭐 60시까지인가요? 할때 제가 뭐그 당시 어디서 강연하면서 아니 세상에 실패한 정상회담은 없다. 음, 음. 어? 그건 그야말로 건그형용보순이다 일단 정상회담을 했다 하면 이미 밑에서 다이 시나리오를 짜가지고 그렇죠. 어. 정상들은 그냥 도장 찍으러 온 거기 때문에 예. 이분들이 만나기로 했다는 거는 아마 뭔가 된다는 서, 거다. 된다고 봐야 된다 라고 어. 예. 했는데 이게 엎어져 버렸죠 엎어졌죠. 예. 그게 사실은 뭐 트럼프 대통령의 변덕인지 미국 자체의 어떤 뭐 특성인지는 모르지만 결국은 뭐 미국, 미국이라는 나라도 지금 굉장히 좀 불안하지 않습니까? 아주 불안하죠. 음. 예. 그런 것들이 좀 작용을 했다고 보여집니다.
1: 음. 근데 이제 이번 연말에 미국 대선이 지나고, 뭐, 만약에 정권이 다시 또 바뀌고 이러면, 남북관계에 무슨 새로운
0: 기대를 걸긴 또더 어려워지는 거 아니에요? 그러니까 저는 뭐저 얘기이기도 하고, 이제 많은 남북관계 전문가들이 얘기를 하는데, 북미 관계의 남북관계를 미국이 풀어줄 거라고 생각하는 거는 참, 순진한 환상이다. 음, 그냥 우리는 우리 갈 길을 그러니까 가야 한다. 남북 간에 어. 할수 있는 것. 예, 예. 그리고 결국은 이제 평화 아닙니까? 평화 다음에 협력인데, 그거를 어떻게, 뭐, 지금은 사실은 이제 그 유엔 제재라는 것 때문에 못한다는 식으로 많이 하고 있는데, 음. 그러나 남북이 협력을 하면서 평화를 하기, 평화를 이루기 위해 노력을 해야 한다고 마음을 먹는다면, 그거는 사실은 말하자면 막을 명분이 없다, 미국이도. 네, 네, 네. 사실은 그 남북 간의 협력을 맞는 최대한의 어떤 걸림돌일까요? 그거는 사실은 국내의 어떤 뭐좀 반부 결론이라고 할까? 뭐 그것이 더 크지, 미국은 아니다. 음. 그런 면에서는, 어, 이제 뭐 남북 관계 전문가들도 그 얘기를 하는데, 그 북한이 2018년 9월 19일 날 문재인 대통령을 그 능라도 5일경기장에 예, 15만 예. 명을 모아놓고 사전 검토 없이 즉석 연설. 연설을 시킨 거는 음. 말하자면 이풀어가는선도작가를 해달라라는 음. 거였는데 한라위 회담도 안 됐고 그다음에 9.19 회담 이후에 남북 간의 군사 긴장 완화를 위한 여러 가지 합의에도 불구하고 남한은 뭐 F-35를 들여오고 매년 국방비를 8% 예. 늘리고 예. 이런 것들이 북한 쪽에서 봤을 때는 속았다, 음. 배신당했다고 라 <웃음> 얘기할 수 있는 거 아니냐 근데 한편 지금 상태에서 대북 안보 태세를 바꿨을 때 나오는 국내에서의 역풍, 음. 그것이 아마 자신이 없어서 저러고 있는 건 아닌가 그런 생각이 많이 됩니다. 그래서 결국은 우리 힘으로라도 남북 간에 화해하고 협력할 수 있는 방법은 뭔가 예, 예. 그런 창조적인 해법을 좀 위기신 분들이 고민하셔야 되는 게 아닌가. 뭐 어찌 보면 2018년 건...
1: 약간 꿈 같은 1년을 보냈다면 예. 이제 다시 좀 차분하고 냉정해져서 새판을 짜야죠. 그렇죠. 예. 차근차근 새판을 짜야
0: 되고 결국 그거는 나만이 할 수밖에 없습니다. 예. 예.
1: 알겠습니다. 오늘 어 지금 정관용의 지금 이 사람의 전신이라고 할수 있는 집중 인터뷰의 초대 진행을 맡으셨던 프레시안의 박인규 이사장을 함께 만났습니다. 오늘 감사합니다. 예.
0: 고맙습니다.